0: Selamat malam Bapak Ibu. Ya. Kalau begini sudah kelihatan semua wajahnya, tadi cuman kelihatan titik hitam-hitam aja. Kita memasuki bulan cinta gereja pada minggu yang ketiga dan kita hari ini akan membaca dari Injil Lukas pasal 16 ayatnya yang pertama sampai 13. Lukas pasal 16, ayat yang pertama sampai 13. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, Apakah yang ku dengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, seratus tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat, -surat hutang yang lain. Sekarang juga, lima puluh tempayan Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, seratus pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, delapan puluh pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini, Lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamonmu. Bapak Ibu, malam hari ini tema khotbah kita, tema kebaktian kita adalah gereja yang melekat hanya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, di dalam proses pembuatan khotbah ini, Bapak Ibu, ini adalah khotbah yang paling sulit seumur hidup untuk saya sampaikan. Ya, saya merevisi khotbah ini yang dalam bentuk PowerPoint itu empat kali. Dan yang di dalam bentuk word itu tiga kali. ya Sehingga saya mau katakan sebetulnya saya stres Bapak-Ibu. Ya, stres banget. Lalu tadi saya di belakang sempat ngomong sama seorang penatua, ijahannya enggak nyambung semua. Tapi kita pura-pura sambungkan saja Bapak-Ibu. Karena antara lagu, antara tema dengan khutbahannya itu nanti enggak tahu akhirnya nyambung apa enggak. Itu hanya karya roh kudus ya Bapak-Ibu. Nah Bapak-Ibu kalau Bapak-Ibu membaca perumpamaan ini yang ada pada pasal 16 ayat 1 sampai 9 Bapak-Ibu. Apa kesannya? Saya baca ini berkali-kali kesannya sulit, sulit gitu. Tetapi pada akhirnya saya menemukan satu kesan yang berbeda, bukan sulit. Gitu. Apa kesan kita ketika membaca perumpamaan ini? apa bapak ibu? ada yang mau jawab? boleh kalau mau jawab. Wah, wah bapak ibu baru baca sekali di sini ya toh nah, itu aja nengemat ke perkata untuk saya ini sudah mengerjakan ini dari hari senin yang lalu bapak ibu. kesan saya selain ini sulit untuk diinterpretasikan, kesan saya adalah ini adalah hal yang lucu bapak ibu. Lucu sekali, gitu. Buat saya ini adalah sebuah dagelan, gitu. Ya, saya tidak menerapkan firman Tuhannya, Bapak Ibu. Lucunya di mana toh, gitu? Ada seorang kaya, entah apa itu kekayaannya tidak dijelaskan, tapi dia orang yang kaya. Dan pada zaman dahulu, orang kaya itu akan memiliki pekerja yang dipercaya untuk mengelola semua aset kekayaannya. Baik itu berupa uang, atau perusahaan-perusahaan, atau apa saja. Mau sawah, mau ladang, mau ternak, semua itu dipercayakan kepada orang lain. Tentu dasarnya adalah kepercayaan. Dan orang yang dipercaya ini disebut dengan bendahara. Bendahara ini bebas mengelola semua aset tuannya. Apakah uangnya akan diinvestasikan dalam bentuk apa saja? Silakan, karena sang tuan sudah memberikan kepercayaan kepada pendaharanya. Apakah perusahaan tuannya ini akan dianak pinakan? Silakan. Apakah akan buka cabang toko-toko? Silakan. Gitu. Sudah diberi kepercayaan. Silakan kelola hartaku. Apakah sawah ladangnya kemudian akan dijual dan kemudian akan dibangun mall dan hotel-hotel? Silakan, kamu sudah aku percaya. Silakan saja lakukan. Itu kepercayaan yang mutlak dari seorang tuan kepada bendaharannya. Silakan, kamu bebas melakukan apa saja dengan hartaku karena aku percaya kepadamu. Lalu di mana lucunya gitu? Setelah saya pikir-pikir ini orang lucu juga gitu. Bendahara ini kemudian ketahuan bahwa dia menghamburkan uang tuannya. Lucu sekali, bukan uangnya kok dihambur-hamburkan gitu. Mungkin sang tuan ini mulai mendengar. Dan mendapatkan banyak masukan dari kanan kiri dari mana saja. Eh bendaharamu sekarang kok rumahnya makrong makrung, makrung. Ya, Baru saja loh. Ada sebuah utusan dari showroom mobil baru masuk di garasi rumahnya yang magrong-magrong itu Alphard seri terbaru. Oh. Wah. tahu enggak istrinya belanja berliannya berapa karat gitu. Ya. Lalu Sang Tuan mulai menyelidiki tentunya. Dilihat. Dan kemudian Sang Tuhan memanggil hambanya, kamu aku beri kepercayaan mengelola hartaku, tetapi di tanganmu hartaku kamu hambur-hamburkan, aku tidak lagi percaya kepadamu, kamu harus mempertanggungjawabkan semuanya dan mulai hari ini aku pecat kamu, ini lucu Bapak Ibu. Seseorang bisa-bisanya dengan santai dan tidak merasa bersalah Kemudian menghambur-hamburkan uang yang bukan miliknya Harta dan semua aset yang bukan miliknya Dipakai untuk kepentingan pribadi Karena itu ketika membaca ini berulang-ulang Saya menemukan sesuatu yang lucu sekali Apa hak bendara ini menghamburkan milik tuannya Tidak punya hak sama sekali Tetapi bisa jadi sang bendara ini berpikir, tuanku tahu enggak ngeliatin aku, hartanya banyak kok. Bisa jadi pendaranya enggak cuma dia sendiri, banyak. Tapi sayang meleset pikiran bendara ini karena sang tuan ini memperhatikan dengan seksama. Lalu mulai melihat, mulai mencari tahu kebenaran dari desas-desus tentang sang bendahara. Dan dia menemukan kenyataan-kenyataan, lalu bendara ini dipecat dan harus mempertanggungjawabkan semuanya. Nah Bapak Ibu, seorang yang bernama Randy Alquran dia menulis buku dengan judul Prinsip Harta. Mungkin Bapak Ibu punya buku itu, bukunya tipis sekali tetapi sangat mengguncangkan hati. itu dia berkata bahwa Tuhan yang mempunyai segalanya dan saya ini pengelola harta harta Tuhan pada suatu hari seseorang seorang karyawan dari penginjil John Wesley berlari-lari mencari John Wesley lalu dia menemukan John Wesley dan ketika sudah bertemu dengan tuannya hamba ini dengan nafas yang masih terengah-engah segera berkata Tuhan ada kabar buruk dan Risli melihat saja dan kemudian hamba ini berkata lagi rumah Tuhan terbakar habis hamba ini hanya melihat John Risli awalnya termenung saja Dan kemudian mendengar John Wesley memberikan jawaban, santai sekali. Oh, itu bukan rumahku. Yang terbakar itu bukan rumahku. Itu rumah Tuhan. Jadi sekarang tanggung jawabku berkurang satu. Tidak ada kesusahan, tidak ada kesetiaan di dalam diri John Wesley. Ketika mendengar kabar rumahnya terbakar habis. Karena John Prisley mulai memiliki satu prinsip dalam hidupnya, rumah yang aku tempati itu bukan milikku, itu milik Tuhan. Aku cuma diberi kepercayaan untuk memakainya. Sehingga ketika terbakar, dia justru dengan santai berkata, tanggung jawabku malah berkurang satu. Santai sekali. Bagaimana kita Bapak Ibu, kalau mendengar kabar dari seseorang? terbakar habis gitu. Salah satunya mungkin bisa langsung masuk rumah sakit kejiwa, Bapak Ibu. Edan kita habis semuanya, ya sudah terbakar tuh oh, sudah tidak bisa apa apa, Bapak Ibu. Tetapi nah, John Wesley santai saja menanggapinya. Reaksi John Wesley ini bukan karena dia putus asa, tetapi karena dia sudah mulai di dalam imannya memberikan sebuah pengakuan semua yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Dan dia hanya mengelolanya Bapak Ibu setiap kali kita berpikir bahwa kita ini adalah pemilik harta benda Kita perlu hati-hati Benarkah harta benda itu milik kita atau itu milik Tuhan Dan kita hanya mengelola saja harta itu Dan sesungguhnya Bapak Ibu, kalau kita sudah sampai pada satu pemikiran, semua harta benda yang ada di tangan kita itu adalah milik Tuhan. Dan kita ini hanya bendahara yang diminta mengelola harta itu seumur hidup kita. Satu yang sangat indah, yang perlu kita ketahui adalah bahwa nama kita ini tercantum dengan jelas di rekening Tuhan. Dan Kita ini memiliki akses yang sangat bebas, tidak terbatas ke rekening Tuhan itu. Satu yang Tuhan berikan kepada kita sebagai hak, tetapi seringkali disalahgunakan adalah Tuhan mempercayai kita untuk menetapkan sendiri berapa gaji kita satu bulan. Berapa gaji kita satu tahun, berapa gaji kita seumur hidup. Tuhan memberikan kepada kita hak, boleh memutuskan sendiri kenaikan gaji. Tapi hak ini seringkali disalahgunakan Bapak Ibu, karena kita selalu ingin naik gaji setiap hari. Setiap hari. Hmm. Tuhan itu sudah buka rekening dan di rekening itu ada nama kita dan kita bebas keluar masuk akses rekening Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita kepercayaan sana tetapkan sendiri gajimu. Kita boleh memakai harta Tuhan untuk membiayai seluruh kehidupan kita. Semua biaya-biaya kehidupan kita ambil dari kekayaan Tuhan. Yang tidak boleh dilakukan oleh kita adalah Menimbun atau menghamburkan harta Tuhan. Karena semua kelebihan sesudah kita mengambil gaji kita dari rekaning Tuhan itu. Itu mutlak hak Tuhan dan Tuhanlah yang berhak untuk menetapkan dana itu mau disalurkan kemana. Yang seringkali dilakukan adalah kita berpikir ini milikku. Gaji sebulan ini milikku, hasil kerjaku, bukan itu milik Tuhan. Jadi gaji yang satu bulan itu kita tetapkan lagi, berapa sebetulnya gaji kita yang sesungguhnya. Kelebihan dari itu kemudian biarkan Tuhan yang akan mengatur kemana dana itu akan disalurkan melalui kita. Tokoh ini punya aku, bukan toko ini milik Tuhan, gitu. Bedanya dengan karyawan kita, karyawan kita bekerja dengan kita, kita bekerja dengan Tuhan. Gitu. Perusahaan ini milikku bukan, ini milik Tuhan. Gitu. Itu yang mau dikatakan oleh John Wesley, itu yang mau dikatakan oleh seorang yang bernama Randy Akron. Dan ini sangat mengejutkan sekali Bapak Ibu, karena bagi kita harta kita ini milik kita. Hasil kerja keras kita dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita berhak melakukan apa saja. Mau ditimbun, mau dihambur-hamburkan. Ini hakku, ini uangku. Gitu. Tetapi seluruh dunia dengan kekayaannya itu adalah milik Tuhan. Bukan milik kita. Kita ini hanya pengelolanya. Kalau kita kembali kepada bendara ini Bapak Ibu. Maka apa toh, yang terjadi dengan bendara ini? Ada sebuah hukum Fisika yang mau berkata bahwa semakin besar masa suatu benda, semakin besar gaya tariknya. Semakin banyak harta, semakin besar masanya. Dan itu berarti semakin kuat gaya tariknya. Gaya tariknya kuat sekali sampai menempatkan kita di dalam lingkaran orbitnya. Dan hati-hati, ibarat mengelilingi lubang hitam kita bisa tersedot. di dalamnya harta itu memiliki daya tarik di dalam kehidupan kita siapa yang nggak kepingin kaya itu daya tarik orang-orang tua bisa berkata kepada anak-anaknya dengan santai saja kamu besok besar harus jadi kaya harus jadi orang kaya harus jadi orang kaya gampang kalau jadi orang kaya apa saja Bisa dibeli, apa saja bisa didapat Dan kamu bisa kemana saja sesuka hatimu Karena kamu kaya Kekayaan itu punya daya tarik yang luar biasa Setiap orang berharap menjadi kaya Siapa yang mau jadi kaya, tidak mau kaya Dan ketika bendahara ini tersedot Dengan daya tarik kekayaan tuannya Dia mulai tidak bisa menguasai dirinya dan dia mulai menghambur-hamburkan harta kekayaan tuannya. Lalu ketika tuannya memanggil dia untuk mempertanggungjawabkan dan mulai akan memecat dia, hamba ini mulai takut. Wah. Kalau dipecat, berarti aku miskin dong, gitu. Miskin. Eh. Bukankah haram Mbak ini, bendara ini memang awalnya miskin dan selalu miskin. Dia kaya hanya karena dia diberi kepercayaan untuk mengelola harta tuannya. Jadi kalau dia kembali lagi pada asalnya menjadi miskin, lah memang asalnya dari sana. Tetapi nah, bendara ini tentu tidak sanggup. Karena dia sudah terlalu biasa hidup di dalam rimangan harta milik tuannya. Dipecat oleh tuannya berarti diambil semua fasilitasnya. Dan tidak lagi dibayar. Hamba ini mulai mengalami ketakutan. Ketakutan yang luar biasa. Dan dia mulai harus memikirkan apa yang harus aku lakukan. Lalu dia memiliki sebuah cara. Dia panggil orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Berapa utangmu? Seratus tempayan minyak, ini tulis yang baru. Enggak seratus, lima puluh saja. Aku diskon lima puluh. Orang yang ditiskon utangnya senang sekali dan melihat bendahara ini sebagai pahlawan. Aku nggak perlu bayar seratus, lima puluh aja sudah cukup. Lalu orang kedua dipanggil berapa? Utangmu kepada tuanku seratus pikul gandum. Nih surat hutang yang baru. Tulis sendiri 80 pikul, 80, aku diskon 20 pikul. Ya. Ini cerdik sekali gitu. Karena bendahara ini mulai memanfaatkan orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Untuk menjadi berhutang budi kepada si bendahara ini. Karena si bendahara ini berpikir, kalau aku dipecat oleh tuanku. Dan kalau semua fasilitas hidupku diambil, aku mau kemana? Nah. Kok kemana aku? Harus ada orang yang berhutang budi sama aku. Supaya ketika aku harus keluar dari rumah tuanku, ada orang yang mau menampung aku. Karena itu dia mulai bikin surat hutang yang baru. Supaya orang-orang yang berhutang kepada tuannya itu berutang budi kepada dia. Lalu akan mempersilahkan, Pak Bendahara mari di rumahku saja karena kamu sudah menolong aku. Perumpamaan ini tidak sedang mendukung sebuah ketidakjujuran. Tapi kalau Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini, Tuhan Yesus mau menunjukkan ada sebuah kecerdikan yang sedang digali dan dikerjakan oleh seorang bendahara yang sudah menyalahgunakan kepercayaan Tuannya. Cerdik. Bahkan di dalam ayatnya yang ke delapan, Dikatakan lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Yaitu mempersiapkan masa depannya sesudah dipecat oleh sang tuan Nah yang menarik adalah kalimat berikutnya. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak rangka. Tuhan Yesus selalu menyindir anak-anak terang, anak-anak dunia ternyata lebih cerdik loh daripada anak-anak terang. Anak-anak terang itu kan kita semua tuh, Bapak Ibu, ya kita semua gitu. Orang-orang dunia lebih bisa memikirkan dan mempersiapkan masa depannya dibandingkan dengan anak-anak terang. Bagaimana ya? Bapak Ibu ada tiga gambar di sini orang-orang dunia anak-anak dunia bisa jadi punya kepercayaan amal itu menyelamatkan dia ya ada yang berpikir begitu orang-orang dunia bukan kita kita berpikir apa keselamatan itu hanya karena kasih karunia shalat graciasia Bukan amal gitu. Karena itu Bapak Ibu Lihat perhatikan gambar yang ketiga Anak dunia akan memilih kota amal Anak terang akan memilih kota saran Anak dunia itu dimana-mana bisa jadi Karena mikir amalku itu akan membuat aku masuk ke surga Amalku bisa menyelamatkan aku Sehingga ada kota amal dimana saja cemplungi-cemplungi Kita berkata apa? Amal itu nggak menyelamatkan Kita diselamatkan karena kasih karunia. Mari kita masukkan saja ke dalam kotak saran. Kasih saran. Bahwa kalau minta amal itu, tahu kira-kira dong. <risas> Misalnya. Atau yang lebih teologis. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Percayalah ya. Kalau perlu dikutip ayat Alkitabnya, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa akan kepada Bapa melalui Aku masukin ke dalam kotak saran, ada nggak nah, Ketika melihat gambar ini saya ketawa iya ya anak-anak dunia lebih cerdik. Mereka mulai beramal memakai hartanya, memakai uangnya untuk memikirkan masa depannya. Kalau aku sudah mati dari dunia ini, sudah keluar dari dunia ini, aku mau kemana? Anak-anak dunia mulai berpikir, aku harus beramal sebanyak-banyaknya. Supaya nanti ada tempat yang menerimaku. Tetapi anak-anak terang kita semua berkata, apa? Tidak usah beramal karena keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Keselamatan itu cuma karena kasih koronial. Seolah kerasia. Tidak perlu bayar. Nah, kalau kita pergi ke makan, makan, di rumah makan, ada kota amal, kita ngisi enggak Bapak Ibu? Lagi di sana tulisannya pembangunan masjid. Pondok pesantren. Kaum duafa. Kita kasih enggak. Kita kasih pengamen yang nyanyi dengan suara... merdu. Ya, kita rela coba penyanyi pengamen yang suaranya itu suara kaleng kayak saya Bapak Ibu enggak payu malah kasih saran. Wes to rasah nyanyi timbang marahi wong mulih mumet. Ya. Dari nada A jadi B gitu, ya toh. Nanti dari B jadi D plus. Wes Bu, wes E wahi. Ya. Gak usah nyanyi itu masuk ke kotak saran saja Tapi anak dunia tidak demikian ya, Anak dunia betul-betul memikirkan Nah di dalam kasus bendahara ini Ketika mulai berpikir bahwa tuannya bisa jadi akan memecat dan mengambil semua fasilitasnya Dia mulai berpikir Apa yang harus aku lakukan Supaya ketika tuanku memecat aku ada orang yang akan menampung aku di rumahnya Bendara ini kemudian dengan sukarela, sukarela tidak dipaksa, dia mulai melepaskan dirinya dari harta benda tuannya. Dia mulai dengan sukarela memberikan diskon kepada penghutang pengutang uang tuannya. Dia tidak lagi mengikat dirinya dengan harta tuannya. Harta yang semula itu membuatnya bergairah untuk menghambur-hamburkannya. Sekarang mulai dipakai untuk menyelamatkan masa depannya. Dia menyelamatkan masa depannya dengan melepaskan harta itu dari genggaman tangannya. Tuhan berkata anak dunia lebih cerdik daripada anak terang. Karena ketika anak-anak Dunia itu mempersiapkan masa depan mereka, anak-anak terang santai-santai saja, sudah ada jaminan keselamatan, ndak usah beramal gitu, ya, apa-apa menghamburkan uang, gitu, tinggal mengaku dosa dan dosa itu diampuni di dalam Yesus Kristus, ya kan? Enak banget gitu sebetulnya jadi anak terang Bapak ibu. Nah, Bapak Ibu. Ayatnya yang ke-9 Tuhan mulai memberikan nasihat kepada anak terang. Ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak lagi bisa menolong kamu diterima di dalam kemah abadi mari kita melihatnya dari belakang, apa atau kemah abadi di dalam bahasa aslinya kemah abadi ini adalah tenda yang ternyata menunjuk pada tabernacle tabernacle adalah sebuah kemah tempat di mana diyakini Tuhan hadir di sana nah, sehingga mau dikatakan kemah abadi ini Berarti kerajaan Allah. Ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak lagi bisa menolong kamu. Supaya ketika suatu hari kamu tidak lagi bisa ditolong oleh mamon. Dan mamon itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk dirimu. Kamu diterima di kema abadi. Kamu diterima di dalam kerajaan Allah. Itu kata Yesus. Dengan pernyataan ini Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita, mari mempersiapkan masa depan kita secara iman. Kalau kita ini nanti meninggalkan dunia, harta tidak bisa menolong kita. Kita tidak bisa berkata kepada dokter, dok berapapun saya bayar dok asal istri saya hidup. Mamun tidak bisa menolong. Dok berapapun saya bayar asal anak saya tidak mati. Mamun tidak bisa menolong. Dan bagaimana ketika Mamun sudah tidak bisa menolong lagi. Adakah kemah abadi kerajaan Allah itu menerima kita? Itu harus kita pikirkan gitu. diterima enggak? Waduh jaminan keselamatan pasti diterima gitu. Itu enaknya jadi anak terang ya Bapak Ibu. Sehingga kemudian mulai meremehkan sekali. Firman-firman Tuhan, sing penting ada jaminan keselamatan, pasti selamat dan masuk surga. Tema kita gereja yang melekat hanya kepada Allah. Gereja adalah kita semua orang-orangnya. Apakah kita melekat kepada sang pemilik kerajaan atau kita hati kita melekat kepada mamun. Ya kan? Nah, Bapak Ibu, ayat ini mau mengingatkan kepada kita betul bahwa kita perlu mempersiapkan masa depan kita. Supaya kita betul ketika dunia ini harus kita tinggalkan, kita tahu kita akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena hati kita memang melekat hanya kepada Allah Hidup ini akan berakhir ya, ya. Hidup ini akan berakhir Bapak Ibu Tidak akan selamanya Dan Mamon tidak selalu bisa menjadi penolong kita Yang akan menyelamatkan kita dari persoalan-persoalan kehidupan Lalu seperti apa yang kita persiapkan orang dunia yang diwakil oleh bendara yang tidak jujur ini mempersiapkan masa depannya bagaimana supaya orang lain bisa menerima dia ketika dia dipecat oleh tuannya tetapi anak-anak terang seharusnya harus mempersiapkan dirinya supaya ketika dunia ini harus kita tinggalkan Tuhanlah yang menyambut kita dan kita boleh masuk ke dalam kerajaan Allah karena hati kita selamanya melekat kepada Allah Karena kita menomersatukan Allah dan kita melihat bahwa semua harta di dunia, kita ini hanyalah pengelolanya. Karena semua adalah milik Tuhan. Bersahabatlah dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Bersahabat itu di dalam bahasa Yunaninya adalah pilos. Menunjuk pada persahabatan yang baik. Sebuah persahabatan yang akan menghasilkan sesuatu yang baik, bukan yang jahat. Dan persahabatan ini adalah kasih terhadap sesama. Tuhan berkata ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Ketika kita masih di dunia dan diberi kepercayaan untuk mengelola harta milik Allah. Tuhan akan berkata pakai hartaku itu untuk bersahabat. Supaya nanti ketika kamu meninggalkan dunia ini. Kemah abadi itu menerima kamu. Dan bagaimana caranya gitu ya. Seorang yang bernama Awetoser berkata bahwa uang itu dapat diubah menjadi harta yang kekal. Uang itu bisa dipakai untuk membeli dan memberi makanan untuk orang-orang yang lapar. Uang itu bisa dipakai untuk memberi pakaian untuk orang yang kekurangan. Rumah itu bisa dipakai untuk membangun panti-panti, entah panti asuhan, panti jompo, atau rumah singgah, atau rumah penampungan bagi orang-orang yang tidak memiliki rumah. Rumah itu, uang itu juga bisa dipakai untuk membiayai misionaris. Tidak usah kita pergi ke ujung dunia. Misionaris-misionaris sudah pergi ke sana dan kita bisa membiayainya dan dengan uang itu kita sedang menyelamatkan banyak jiwa. Menyelamatkan banyak jiwa berarti kita sedang bersahabat. Dengan menggunakan mamon. Ada banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan oleh para misionaris. Nah ini yang satu lagi Bapak Ibu. Yang dimunculkan pada bulan cinta gereja. Uang itu dapat digunakan untuk persembahan grand design. Lalu Bapak Ibu batin Jepulin Jaluk dan Nato. Ya. Saya udah ketawain Banu nih. Ini paling berat loh buat saya. Wah, ini ya. Kenapa Bapak Ibu gitu? Kok grand design lagi toh? Bapak Ibu, tidak terlalu banyak orang yang mengerti tentang grand design yang ada di GKI Ngupasan, bukan? Ya. Tidak terlalu banyak, Bapak Ibu. Karena begitu banyak orang berpikir yang namanya grand design itu, Bapak Ibu, adalah rencana membangun Gedung di lokasi bekas sekolah yang di belakang. Sehingga kemudian beberapa berkomentar. Kapan dibangunnya? Gitu. Lalu ketika mulai muncul di warta jemaat. Bahwa uang dari persembahan seribu sehari itu sudah mulai digunakan. Untuk sound system. Untuk ini, untuk dan itu. Mulai komplain. Loh, kok dipakai untuk itu? Gitu Karena pikirannya grand design itu yang di belakang itu. Sudah digambar Bapak-Ibu. Dan saya sempat beberapa kali ikut rapat untuk grand design itu. Sudah bertahun-tahun dipikirkan. Bahkan sebetulnya sejak saya pertama kali di Jogja itu, satu atau dua tahun kemudian sudah mulai dikumpulkan orang-orang untuk mulai memikirkan yang di sana. Sehingga mau dikatakan, saya mau katakan Bapak-Ibu, sudah dua kali loh gambar di ya sana itu muncul. Gambar yang pertama sudah diganti dengan gambar yang terbaru, baru gambar. Lho kok baru gambar? untuk pelaksanaannya kapan? Wow gitu. oh, kita maunya cepat-cepat itu dibangun bapak ibu. Tetapi ternyata kita terhambat oleh perizinan. Masih terus diupayakan dengan perizinan dan ini yang tidak banyak diketahui. Karena kita seringkali tidak mau membuka. Supaya apa? Ben jemaatirak kepikiran, katanya begitu ya bapak ibu ya. Nah. Bersamaan dengan itu ketika kita belum bisa membangun di lokasi bekas sekolah yang oleh banyak orang mulai disebut dengan Grand Design. Lalu mulailah untuk kali ketiganya rumah di Jalan Bayangkara nomor 31 itu ditawarkan ke kita. Zaman saya pertama di sini yang ditawarkan itu Bapak Ibu, satu rumah yang sekarang dipakai untuk coklat dalep. Lalu yang kedua yang sekarang dipakai persis di sebelah kita yang jual timbangan. Tapi ndak punya uang, enggak berani beli. Sama sekali enggak berani beli. Dulu ketika mau beli yang di, yang di toko timbangan, Ini ada sebuah story Bapak Ibu ya, Mulai dipikir Nanti dibuat dua lantai Dulu saya belum menikah Nanti lantai kedua Untuk rumahnya Bu Siati Bawa parkir Saya bilang, moh Kenapa saya nanti semakin tua nggak bisa naik turun tangga Kakinya sakit dan ternyata betul Belum sampai tua saja lutut saya sudah bermasalah Apalagi sampai tua tinggal di sana Saya kok kayak burung mencelok di sana Eh ada jalan keluarnya Enggak usah khawatir Bu Nanti dari sana dibuat sebuah jembatan penyeberangan Langsung turun ke gedung pertemuan Laya sama saja dari gedung pertemuannya tetap turun Emang saya mau nenggar terus di gedung pertemuan ya. Ngak jadi dibeli Bapak Ibu Sini enggak dibeli, sana enggak dibeli. Lalu nyesel lah kita. Kok enggak dibeli ya? Dulu coklat dalam itu Bapak Ibu pasti ingat pesing banget toh baunya di sana. Orang gila ya, siapa saja bisa enggak cuma tidur di sana, buang air kecil, buang air besar ya di sana, lalu baunya sampai ke keke pengupasan. Baguslah keke pengupasan tidak disebut gereja pesing baunya sampai ke sini. nggak beli, nggak ada uang, nggak berani. Untuk ketiga kalinya pemilik rumah itu menawarkan kepada GKI Ngupasan, lalu mulai dipikir Tuhan sudah mengingatkan tiga kali, kok nggak dibeli? Lalu ada orang yang bilang begini, Allah oh, naik rumah itu dibeli juga paling berapa sih? Yang mobil yang bisa masuk ke dalamnya, nggak apa-apa. paling tidak mengurangi kok gitu. Mengurangi kepadatan gitu ya. Ini loh Bapak Ibu gambarnya. Ya. Ada lingkaran merah itu tanah yang dibeli. Rumah itu letter L karena akhirnya nanti akan nembus di bawah gedung pertemuan. Ya, bukan di bawah gedung pertemuannya berarti di lingkungan sekolah, bekas sekolah. Itu yang diincer. supaya kemudian sebelum lokasi bekas sekolah itu dibangun kita sudah lebih dulu punya yang satu ini syukur syukur bapak ibu nanti kita bisa lebih di yang lain kita tangga kanan kiri untuk apa toh emangnya pembangunan Green Design ini bisa menolong kita ya untuk mempersiapkan masa depan Bapak-Ibu mau tidak mau, kita harus jujur untuk mengakui bahwa sebagian besar kegiatan iman kita dikerjakan di gereja. Sebagian besar. Pengajaran, pemuritan, persekutuan doa, latihan paduan suara, rapat-rapat, gimana? Di gedung gereja. Ya. Lalu kita mulai lihat lagi gitu. Ternyata bukan hanya setiap hari minggu. Parkir itu halaman kita tidak cukup. Ada satu keluarga pergi kebaktiannya beda jam. Yang satu setengah tujuh, yang satu jam sembilan pagi. Mepet pakai dua mobil. Yang setengah tujuh belum pulang, yang jam sembilan sudah datang. Kalau bapak ibu kebaktian hari minggu akan melihat dari mana to parkir jemaat gereja pasan paling minim itu dari depannya toko pembantu sampai mana pasar patok yang pasar patok yakin bapak ibu itu datangnya pasti telat <guluh> ya toh ada dapat yang di sini ya ah. lalu masih belok Hmm, di depan kantor polisi masih ada beberapa mobil jemaat eh masih ada lagi yang jalan gandean sampai depan SMA 10. ya nggak berani menurut saya parkir di patok karena di sana pasti ketemu dengan bis-bis di Pak Pia Patok ya, banyak sekali mobil itu dan nah, nanti ketika kita parkir itu kita bersungut-sungut aduh men gitu. mau parkir aja jauh sekali sampai pasar patok akhirnya kita tidak ke gereja tapi belanja Ayah tuh ke kesini deket sana ya nah kemudian di dalam kenyataannya bapak ibu banyak jemaat yang kita temukan tidak lagi di KK Ngopasan tapi di gereja lain bukan karena nggak cinta sama KK tetapi karena nggak dapat parkir ya nggak dapat parkir gitu Ini belum apa-apa Bapak Ibu. Nanti kalau Malioboro sudah ditutup untuk kendaraan, maka jalan Bayangkara menjadi jalan utama. Semua kendaraan akan lewat di sini. Dan lihatlah, perhatikan mulai dari sekarang. Ada papan-papan pengumuman di setiap rumah. Parkir khusus Bayangkara nomor sekian. Parkir khusus toko ini. Lalu kita bilang, ayo kita parkir aja di Hotel Kandela. Kordilla, boleh nggak apa-apa. Paling bayarnya tarif satu kamar satu malam, ya kan? Hotel sana sering kali parkir beast di depan kita. Kita masih baik hati, ya nggak popo asal pas gak rame. Tapi kita boleh bawa parkir di sana. Ayah gak boleh toh kalau kita nggak nyewa bapak ibu. loh tapi itu kan cuma seminggu sekali toh hari minggu. Bapak ibu, mari perhatikan hari lain. Ya, untuk semester ini kita perhatikan hari Selasa Hari Selasa apa tuh kegiatannya Wah sampai muncup-muncup mobilnya itu Ada katekisasi pengajaran Ada nitas pemuritan Ada latihan untuk kebaktian Lalu apa lagi? Ada rapat-rapat Ada komsel Itu semester ini Nanti semester depan Januari meluap pada hari Rabu. Karena kalau Januari kata sasinya pindah hari Rabu. Hari Rabu ada paduan suara Syalom, ada katekisasi, ada paduan suara Gloria, ada PDU, belum lagi ditambah rapat-rapat. Ya. Lalu parkirnya di mana sampai patok. Ya. Sekarang kebutuhan utama adalah parkir. Kalau gedung gerejanya ndak tahu Bapak-Ibu. Coba lihat di basik banyak yang kosong. Banyak orang enggak parkir di sini pada hari Sabtu. Tapi mobil kita penuh meluap di depan. Nah pembelian rumah ini adalah dalam rangka sebetulnya kita sedang memberikan satu support. Menjalin sebuah persahabatan. Dengan kerajaan Allah gitu. Apakah kalau kita menyumbang Untuk pemberian rumah ini dijamin masuk surga gitu. Ya, itu tadi kita bilang kasih karunia Allah kan? Ya. Tapi ketika kita memberikan sumbangan untuk pemberian tanah ini, tadi kurangnya sekitar 2,3 m. Ya. Kita ini sedang membuat gereja kita, jemaat kita bertumbuh ke arah yang lebih baik dengan memberikan fasilitas. Karena orang yang mau katekisasi tidak terganggu. Karena orang yang mau datang PTU tidak terganggu. Karena orang yang mau pemuritan tidak terganggu. Orang-orang mulai memiliki akses yang jauh lebih baik... ...untuk bertumbuh dan berkembang di dalam iman. Untuk mengalami pengenalan-pengenalan akan Kristus. Karena itulah bulan cinta gereja bangun. Dibuat untuk kita supaya kita memakai harta kita... Untuk perluasan kerajaan Allah. Dan ini yang terakhir Bapak Ibu. Lukas pasal 16 ayatnya yang pertama. Mari kita bandingkan dengan Lukas 16 ayatnya yang ke-11. Kalau kita tidak setia dalam hal mamon. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri di dalam hal mamon. Kalau kita tidak bisa mengelola. Mamon dengan sangat baik. Apakah Tuhan akan mempercayakan kepada kita harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya itu adalah kerajaan Allah. Kalau kita lebih senang menikmati mamon itu dengan menghambur-hamburkan untuk kepentingan pribadi. Dan tidak dipakai untuk perluasan kerajaan Allah. Apakah Allah akan memberikan kepada kita kepercayaan harta yang sesungguhnya. Yaitu kerajaan Allah. Allah adalah empunya segalanya. Kita ini hanya pengelolanya. Amin.